0: In questo video scoprirai 9 cibi italiani famosissimi qui in Brasile che però in Italia non esistono. Sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma VAI che è un corso di italiano in cui gli studenti non si limitano a studiare la lingua ma vivono la lingua, stanno a contatto con la lingua ogni giorno e attraverso questo contatto quotidiano assorbono anche gli aspetti culturali come quelli che vedremo nel video di oggi. Se vuoi saperne di più clicca nel link in alto o nella descrizione del video e sarà per me un grande piacere poterti accompagnare in questo viaggio alla scoperta della lingua e della cultura italiana. Partiamo da un cibo che a me piace molto, la palia italiana, che in effetti però di italiano ha solo il nome. Molte volte ho visto qui in Brasile il nome di questo dolce tradotto letteralmente in italiano così Paglia italiana con la G e con la L Ma attenzione se voi cercate la paglia italiana in Italia non la troverete perché non esiste E ancora di più se voi dite paglia nella testa di un italiano la prima cosa che viene in mente è questa cosa qui e se invece parliamo degli ingredienti, dovete sapere che il latte condensato, che sicuramente è alla base della preparazione di molti dolci qui in Brasile, non è utilizzato generalmente in Italia per la preparazione dei dolci. Se invece parliamo di cioccolato e mandorle, allora sì, questi ingredienti li troviamo in tanti dolci italiani e forse quelli che in un certo modo potrebbero avvicinarsi alla palia italiana sono il torrone o il croccante con le mandorle e il cioccolato. Io sono un grande amante del gelato e allora parliamo del gelato napoletano. La prima cosa che dovete sapere è che la parola napolitano in italiano non esiste. L'aggettivo utilizzato per indicare qualcuno o qualcosa che è della città di Napoli con la i è napoletano con la E, quindi attenzione l'aggettivo è con la E, napoletano, napoletano. Ma anche se fosse napoletano con la E dovete sapere che non esiste in Italia un gelato con questo nome. Sicuramente la coppiata cioccolato e fragola è un grande classico, ma non esiste un nome per indicare questa coppiata o un trio di gusti. La cosa interessante è che sembrerebbe che questo nome, gelato napoletano, sia nato negli Stati Uniti tra gli immigrati napoletani e veniva usato per indicare un dolce gelato molto simile a un altro dolce che a Napoli era chiamato spumone. Lo spumone è nato a Napoli nel XIX secolo, ma oggi è diffuso un po' in tutto il sud Italia, dalla Puglia alla Sicilia, e col termine spumone si indica appunto un gelato dai gusti misti stratificati e può essere fatto da diversi gusti, quindi cioccolato, nocciola, stracciatella, caffè, pistacchio. Lo spumone tra l'altro è citato in una bella e divertente canzone io, Mammata, e tu del grandissimo cantante napoletano Renato Carosone. Mm. E passiamo adesso al salato e andiamo ad uno dei piatti più famosi in assoluto qui in Brasile. O bifi a parmigiana. Questo piatto non ha davvero nulla di italiano, neanche il nome. A parmigiana in italiano sarebbe alla parmigiana parmigiana, con la i, attenzione, parmigiana, quindi alla parmigiana. E considerate che parmigiano o parmigiana significa che è della città di Parma, che è una città appunto molto conosciuta della regione Emilia Romagna. Non a caso esiste un formaggio famosissimo chiamato appunto parmigiano reggiano e il nome deriva dal fatto che la produzione è concentrata proprio in quella zona vicino alla città di Parma. L'unico piatto italiano famoso che è alla parmigiana sono le melanzane, le melanzane alla parmigiana. Questo piatto è conosciuto anche come parmigiana di melanzane. Non si sa esattamente quale sia l'origine, c'è chi dice che sia dell'Emilia Romagna, della Campania o della Sicilia. L'unica cosa certa è che gli ingredienti base di questa ricetta, che può avere anche delle diverse varianti regionali, sono le melanzane fritte che sono messe a strati in una teglia alternate col pomodoro e col formaggio. Il piatto italiano che più somiglia al bifi a parmigiana è la carne alla pizzaiola. Sì, alla pizzaiola. Ed è appunto un piatto di carne cucinato con pomodoro. formaggio. E passiamo adesso alla calabresa. Se voi andate in Italia e chiedete una calabresa, gli italiani non vi capiscono, non capiscono che cosa volete. Per due motivi. Primo, il termine calabresa in italiano non esiste. Esiste l'aggettivo calabrese con la e che vale sia al maschile che al femminile. Calabrese. Secondo, questo aggettivo calabrese sta ad indicare qualcuno o qualcosa che è della Calabria, ok? Quindi calabrese, ma può essere qualsiasi cosa. Sicuramente la Calabria è famosa per la produzione di salumi, eh, formaggi, sottoli e evidentemente qualsiasi di queste cose che è prodotta in Calabria sarà... Calabrese. Quindi ad esempio una salsiccia prodotta in Calabria è una salsiccia calabrese. Così come un pecorino, ad esempio, prodotto in Calabria sarà un pecorino calabrese. Ma parlando in modo specifico di salumi, i veri prodotti calabresi sono questi. La soppressata, la schiacciata o spianata, la salsiccia, l'anduia, famosa anduia di Spilinga, il capocollo. Ho abitato per circa 15 anni in Calabria per cui capite che tutti questi prodotti tipici calabresi erano praticamente il mio pane quotidiano. E visto che parliamo di Calabria parliamo della sardella. La sardella esiste assolutamente in Italia ed è un prodotto tipico calabrese. Il fatto è che quella che io personalmente ho provato qui in Brasile è molto diversa da quella che si trova in Calabria. Il nome è uguale, ma il contenuto è completamente differente. In Brasile, infatti, la sardella è fatta con pomodoro, peperoni e alici, mentre la sardella calabrese è fatta con altri ingredienti. Il bianchetto, che sono dei pesciolini eh, piccolissimi di pochi millimetri, sono chiamati anche neonata in Sicilia, e peperoncino rosso macinato, quindi capite che gli ingredienti sono molto diversi e conseguentemente anche il gusto sarà molto diverso. Curiosità! Ci sono diversi paesini in Calabria che si contendono la paternità, diciamo così, della Sardella ma probabilmente il più conosciuto è Crucoli in provincia di Crotone. Mi ricordo quando passavo in macchina dalla statale 106 Ionica proprio nel paese di Crucoli all'inizio del paese c'è un'insegna dove c'è scritto Benvenuti a Crucoli, il paese della Sardella. E passiamo adesso alla Fogazza, che nonostante un nome apparentemente molto italiano, no? Dal punto di vista sonoro, Fogazza, pizza, no? È un nome in realtà che in Italia non dice molto. Dal punto di vista proprio del suono, del nome, Fogazza somiglia molto a Focaccia, che però in Italia è una specie di pizza un po' più alta e più morbida rispetto alla pizza tradizionale. Il termine focaccia in alcuni dialetti probabilmente somiglia molto a fogazza o fogassa, ok? In Veneto, curiosità, esiste una fogazza o meglio fogassa perché in dialetto Veneto la Z diventa un po' una s quindi fogassa ma non è un prodotto salato, è una specie di dolce. Ma lasciando stare il nome e andando alla sostanza, quindi al cibo, ecco, la fogazza somiglia molto a un prodotto tipico della gastronomia italiana che può avere caratteristiche differenti da regione a regione e anche nomi differenti. La fogazza infatti somiglia molto al calzone italiano che è chiamato anche panzerotto o ad esempio nella mia città, Messina, abbiamo i pitoni. Prima di passare alla ricetta italiana più famosa al mondo, che però in Italia non esiste, Voglio chiederti se questo video ti sta piacendo e se stai imparando qualcosa di nuovo, magari, di mettere un mi piace, di condividere questo video con i tuoi amici o familiari di origine eh, italiana. Ovviamente l'obiettivo del video è quello di informare, divulgare conoscenza, senza nulla togliere ai piatti brasiliani o italo-brasiliani, che a me personalmente eh, piacciono anche molto, ma che evidentemente sono il frutto della influenza italiana e della mescolanza della cultura italiana con altre culture presenti qui in Brasile. Ma un consiglio fondamentale che mi sento di darti è se vuoi imparare la lingua italiana e assorbire la cultura, perché la lingua e la cultura, diciamo la verità, non sono cose che si insegnano, sono cose che si apprendono, si assorbono attraverso il contatto diretto con la lingua e con la cultura del paese, ti consiglio assolutamente di stare a contatto ogni giorno con i contenuti autentici italiani. Che cosa sono? Sono film, canzoni, podcast, video. Parlando di cucina, video di ricette italiane, ad esempio, fatte da italiani per altri italiani. È in questo modo che tu piacevolmente e in modo molto efficace imparerai non solo la lingua ma anche gli aspetti culturali e di costume. È in questo modo che gli studenti del programma VAI imparano e apprendono piacevolmente la lingua e la cultura italiana ogni giorno. Se vuoi saperne di più clicca nel link in alto o nella descrizione del video. E passiamo adesso a un altro nome italianissimo come la Fogazza ma che in Italia non esiste i rondelli. Se voi andate in un ristorante italiano e chiedete un piatto di rondelli purtroppo rimarrete delusi. Quello che potete trovare sono i rotoli o rotolini di pasta fresca ripieni con vari ingredienti prosciutto, formaggio, melanzane, zucchine, carciofi eccetera. I rotoli o rotolini di pasta fresca si trovano un po' in tutta Italia, ma diciamo che sono eh, tipici prevalentemente dell'Emilia-Romagna dove c'è una grande tradizione, antica tradizione di preparazione della pasta fresca. E passiamo adesso a un dolce che per me è un vero mistero. Io sono italiano, nato in Sicilia, ho vissuto per molti anni in Lombardia, poi in Veneto, poi in Calabria. Per motivi di lavoro e anche per turismo ho girato l'Italia in lungo e in largo ma non ho mai sentito né mangiato qualcosa di simile alla cassarola italiana. In Italia sicuramente si fa tanto uso dei formaggi anche per la preparazione dei dolci. Pensate al mascarpone usato per il tiramisù o ancora alla ricotta usata per tantissimi dolci italiani, anche siciliani. E ancora pensate ai formaggi spalmabili come ad esempio la Philadelphia che è usata per fare le cheesecake e cose di questo tipo. Ma attenzione, l'idea di mettere il parmigiano Dentro un dolce credo che sia qualcosa che fa storcere un po' il naso a qualsiasi italiano. Sia chiaro, io ho mangiato tante volte la cassarola qui in Brasile e personalmente è un dolce che mi piace e anche tanto, però effettivamente credo che sia un dolce brasiliano più che un dolce italiano. Pertanto non chiedete una cassarola in Italia perché non vi porteranno un dolce ma al massimo potranno portarvi una pentola. E eh sì perché come in Brasile in portoghese cassarola è anche un utensile da cucina Così in italiano traducendo letteralmente casseruola è proprio un utensile, è una pentola. E curiosità, in alcuni dialetti meridionali casseruola diventa appunto casseruola. E passiamo adesso alla ricetta italiana più famosa al mondo, quella che qui in Brasile è conosciuta come espagheci a bolognesa e che... Secondo il sito gambeorosso.it che è una istituzione in Italia quando si parla di vino, gastronomia e ristorazione italiana, secondo questo sito questa è una ricetta che non c'è. Vediamo di capire meglio. Partiamo dal nome. Così come Calabresa non esiste in Italia, anche il termine Bolognese non esiste in Italia. In italiano abbiamo il termine Bolognese, che vale sia per il maschile che per il femminile, che indica qualcuno qualcosa che è della città di Bologna. Quindi Bolognese con la E. E parlando adesso del piatto in sé, gli spaghetti alla bolognese non fanno parte della tradizione gastronomica della città di Bologna. Storicamente le due grandi specialità gastronomiche di Bologna sono la mortadella e il ragù alla bolognese, il ragù che è fatto con carne macinata, carne moida. Mortadella e ragù sono poi state esportate in Europa e in varie parti del mondo, principalmente negli Stati Uniti dove hanno avuto grande diffusione. Ma il piatto di pasta tipico di Bologna già da tantissimo tempo sono le tagliatelle al ragù. Tagliatelle che sono una pasta fresca all'uovo e, come vi ho detto prima, sono, fanno parte della tradizione culinaria di Bologna e dell'Emilia Romagna più in generale. Ma negli Stati Uniti, nelle comunità di italiani, dove già era presente il ragù, era difficile reperire le tagliatelle perché sono fatte di pasta fresca, sono difficili da esportare e sono anche più complesse da preparare. Pertanto le tagliatelle sono state rapidamente sostituite dagli spaghetti fatti di grano duro e molto più facili da trovare sul mercato e ovviamente spaghetti e tagliatelle sono entrambe una pasta lunga ed è così che negli Stati Uniti sono nati gli spaghetti alla bolognese. Ma la cosa curiosa è che mentre negli Stati Uniti e nel resto del mondo gli spaghetti alla bolognese diventavano famosissimi, in Italia non hanno avuto una grande diffusione, non hanno avuto molta fortuna e paradossalmente sono diventati più un piatto per turisti, quindi da offrire ai turisti nei ristoranti perché i turisti si aspettavano di trovare in Italia gli spaghetti alla bolognese ma di fatto non avevano un vero e proprio uso casalingo, cioè gli italiani in casa non preparano gli spaghetti alla bolognese. Sicuramente erano, essendo un piatto facile da fare, economico e sostanzioso, si trovava e si trova tuttora magari nelle mense, nei ristoranti e nelle trattorie, specialmente fuori dall'Emilia Romagna, ma realmente non è un piatto tipico della tradizione italiana e della tradizione emiliana. Ovviamente il ragù alla bolognese è un condimento e come tale può essere associato a qualsiasi formato di pasta, dalla pasta lunga come gli spaghetti a quella corta come le farfalle o i fusilli, ma sappiate che se andate in Italia e in modo particolare a Bologna l'unico vero piatto della tradizione sono le tagliatelle al ragù. E per togliere qualsiasi dubbio sul fatto che gli spaghetti alla bolognese come sono conosciuti nel mondo in Italia e a Bologna non esistono recentemente l'Accademia Italiana della Cucina ha depositato alla Camera di Commercio di Bologna una ricetta degli spaghetti alla bolognese che pensate un po' non sono fatti con ragù ma sono fatti col Tonno. All'inizio del Novecento infatti è nata e si è diffusa a Bologna con la eh, commercializzazione del tono sott'olio e la diffusione degli spaghetti questa ricetta appunto degli spaghetti alla bolognese che però non prevede l'uso del ragù. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere cosa ne pensi di questi piatti qui sotto nei commenti e ovviamente ti do l'appuntamento al prossimo video. Un abbraccio, ciao!